0: Bienvenue à vous, amoureux d'histoires qui finissent mal. Je dois bien l'avouer, avec celle de ce soir, vous risquez d'être déçus car elles s'aimeront pour toujours. Mais commençons par le début. Lorsqu'un Playboy, promoteur immobilier, veut faire construire un complexe hôtelier sur un terrain qui se révélera un nid à sable mouvant inapte à la construction, afin d'avoir le soutien financier nécessaire, il tente de séduire une riche héritière mais échoue. En désespoir de cause, il fait appel à une prêtresse Baudou, qu'il a fréquentée intimement, afin qu'elle lui prépare un filtre le rendant irrésistible. Ce qui semble plutôt bien fonctionner, jusqu'à ce qu'il abuse du filtre et que les choses prennent une tournure pour le moins inattendue. Et pour réaliser cet épisode, ils ont fait appel à Chris Wallace, un expert en SFX et notamment en maquillage, qui a déjà officié dans la série sur l'épisode L'Échange. On lui doit aussi le, les SFX de La Mouche, Gremlins et Star Wars épisode 6. C'est un très bon artisan qui s'essaye à la réalisation avant de réaliser lui-même. Et il réalisera un tout petit peu plus tard, donc, « La mouche 2 ». Il est épaulé à l'image par John R. Leonetti, que l'on commence à bien connaître maintenant, et qui offre tout son savoir-faire en termes de couleurs pulp et de nuit américaine, ou jamaïcaine en l'occurrence, voire caribéenne. L'épisode était scénarisé par Jerry Barchillon, scénariste occasionnel, actrice dans « Street Fighter » de Steven De Souza, son mari, ne cherchez pas à vous en souvenir, euh, selon IMDB, elle est créditée en tant que Blanca's Date. Et, et moi je sais même pas souvenir que Blanca ait eu un rencard dans le film. Hein. Ce n'est pas vraiment un grand nom du cinéma et il y a fort à parier que cet épisode soit son titre de gloire. A la composition musicale, on, on trouve Nicolas Pike, compositeur attitré de Mike Garris pour ses adaptations du King, notamment La Nuit Déchirée et The Shining. Quant au Playboy, il est incarné par euh, D.W. Moffett, un acteur vu principalement dans des téléfilms ou des séries comme Superflic, mais aussi un tout petit peu au cinéma, dans Chute Libre où il incarne le détective Light Decker. Et maintenant, la petite note. Le casting, 2. Bon, plutôt correct, mais un petit peu fade. VF3. On a vraiment une très bonne adaptation, assez savoureuse et un très bon doublage. Scénario 3. Efficace, retort, pervers. Ah, vraiment sympathique. Humour 1. Et là, c'est là que le bas baisse un peu en fait. En dehors du pitch, c'est pas très très drôle. Il y a peut-être une ou deux punchlines, mais ça vole pas très loin. Quoi. Ambiance 3, un cadre superbe, des belles couleurs et une musique discrète, tout est bien. Real 2, c'est assez efficace, mais ça. Bah, on sent bien que ça tâtonne, c'est un brouillon quoi. Et les bonus, enfin le, le petit bonus, 2. Moi j'ai ai beaucoup aimé, il y a pas mal d'effigores et de SFX de, de très bonne qualité. Ce qui nous fait une note globale de 16 sur 20 pour un excellent épisode, clairement dans le haut du panier, auquel il ne manquerait qu'un tout petit peu d'audace et un petit chouïa en plus d'humour. Et comme toutes les semaines, je vous invite à aller le savourer sur le champ, et vous souhaite un bon épisode. À la semaine prochaine. Salut